0: Esta semana falamos de um tema que passámos por ele de forma ligeira na semana passada, as eleições presidenciais, é cedo mas está na agenda, vamos falar também das eleições na Grécia e do caderno de encargos da privatização da TAP, e uma confusão de todo escusada. Em tsf.pt, nos temas exclusivos para o online, Pedro D. Silva fala de Rui Machete e da exportação da austeridade e Pedro Marcos Lopes fala das reações à manifestação de Paris. Começamos, meus caros, pelas presidenciais, retomamos esse tema de que falamos aqui brevemente na semana passada. Esta semana há um facto novo, Pedro Marcos Lopes, Marco António Costa começou a semana a dar um passo em frente, a elogiar a atitude de Santana Lopes perante estas eleições que ainda lá falta quase um ano. Eu... Como é que viste esse gesto do Homem Forte do PSD? Eu até achei interessante o elogio, dizer,
1: já vi melhores maneiras de promover uma eleição, uma candidatura, mas acho interessante, acho que foi uma maneira de, de, de dar uma indicação de que o PSD ainda não se decidiu e que ainda, se vai, ainda vai demorar tempo a decidir. Mas não me parece é que Uh, haja muitas dúvidas sobre qual é a intenção do Partido quer dizer, do, do Primeiro-Ministro mais que do Partido porque aí há também uma dissintonia estou convencido entre o Partido Social-Democrata e o, e o, e o, que o Primeiro-Ministro é? Sim Para bem, há, há, Ficou claro antes do Congresso do PSD, naquela célebre alocução de, de Pedro Passos Coelho que não estava interessado em que fosse Marcelo Rebelo de Sousa o candidato do PSD isso ficou claro depois Marcelo Rebelo de Sousa para quem tivesse ainda dúvidas veio dizer que de facto ele tinha entendido o recado e que se retirava da corrida e portanto ficou Feste, aí fez tudo de menos isso Bom, de lá até agora. é verdade, fez tudo de menos isso depois esqueceu-se, também é algo que não é muito incomum em Marcelo Rebelo de Sousa esqueceu-se e manteve a sua, a sua corrida, que me parece evidente e clara, para, para Belém. Mas Pedro Santana Lopes, bom, Pedro Santana Lopes é Pedro Santana Lopes, quer ser Presidente da República há muito tempo, uh, e, 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 e pôs-se na corrida. E há um terceiro elemento, isto tudo à direita, bem, bem entendido, no centro-direita, e há um terceiro elemento que evidentemente não quer ser Presidente da República, mas que o PSD está a, a tentar empurrar algumas pessoas dentro do PSD, nomeadamente... Pedro Passos Coelho, para uma possível candidatura Rio, a, a, a Presidente da República, que é Rui Rio. Assim, uma espécie de, de segunda versão de António Costa, a candidato à Presidência da República, Promovido quando António José Seguro era Primeiro-Ministro. Bom, isso, enfim, este, este exemplo, quando António José Seguro era candidato a, prim a Primeiro-Ministro isto é evidente, isto já se explica por ele por si próprio Rui Rio não me parece que esteja interessado e é apenas uma tentativa de algumas pessoas que não querem que Rui Rio venha alguma vez a ser de líder do PSD ou candidato à liderança oh. do PSD de o arrumar. Bom, há aqui duas questões há mais aliás, mas duas questões que me parecem interessantes a primeira tem a ver com aquilo que enfim, define ou não um bom candidato ou um mau candidato uh, Marcelo Rebelo de Sousa aparentemente, na maior parte das sondagens enfim, numa determinada sensibilidade parece ser o melhor candidato do centro-direita hum. por, por, por muitas razões hum. direi duas, a primeira porque apareceu como, como uma, uma figura fora desta linha demasiado radical do governo
0: Já falamos mais em detalhe da sondagem do, do Cifras Sim, e
1: em segundo lugar porque não eu estou a falar da percepção, pelo menos da minha percepção e em segundo lugar porque é um candidato que aparentemente entra também na esquerda Uh, uh, tal como António Guterres fosse candidato pelo centro-esquerda, também entraria na minha opinião no, no,
2: no centro-direita. No, no centro mas o que a sondagem diz é que isso é, é verdade em relação ao Guterres, mas não é verdade em relação ao Marcelo Guterres. É verdade, é verdade que a, que, a, que
1: a sondagem diz isso. Não é a minha percepção e eu, enfim, as sondagens, como diria o outro naquela velha frase, valem o que valem. <risos> mas só que há um problema com Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa inventou um calendário e uh, e uh, repete um problema que algumas pessoas chamam, com alguma piada, um problema agrícola que já mostrou muitas vezes no passado, quer dizer, é uma indefinição constante do futuro, uma, uma falta de capacidade de assumir aquilo que Disto. de facto quer terrível e inventa calendários que lhe permitem adiar constantemente a situação. Eu já ouvi... Uh, ouvi, por exemplo, uh, Pacheco Pereira e António Xavier dizer que... Sim, isso faz sentido porque as coisas mudarão todas depois das eleições, depois das eleições uh, legislativas. Bom, uh, é verdade, mas também é verdade que também o voto é condicionado por aquele que for o candidato de, de, das várias, do, do, dos vários setores partidários. E também é verdade que eu não estou a ver uma candidatura uma apresentação de uma candidatura a Belém, que é daqui a dois, dali a dois ou três meses, feita muito depois. Quer dizer, a candidatura tem que ser feita antes disso, que tem que um ser apresentada. uma é muito própria
0: de Marcelo -Sousa.
1: Sim, e depois? Eu depois iria a Santana Lopes, mas uh, vou
2: deixar... Então é lá vamos. Uh,
0: Pedro, este, estas palavras de Marco António, logo para começar a semana...
2: Não, eu, eu devo dizer que eh, nenhuma questão relacionada com as eleições presenciais me parece que tem muito interesse desta altura, eh, e essas eh, declarações de Marco António Costa, ninguém se recordará oh. dessas declarações daqui a pouquíssimo tempo. Eh, eh, o, 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 eu, eu acho que, de facto, há aqui um constrangimento dos calendários que determina tudo o resto. Eh, e, e, mais do que nunca, eh, estas presidenciais vão estar muito ligadas com as legislativas e terá necessariamente haver algum tipo de ticket de relação oh. entre o candidato presidencial e o candidato oh. primeiro-ministro, quer do PSD, quer do PS. E, portanto, não faz sentido a uh, um candidato que tem ambições de ganhar aparecer muito cedo. E, portanto, é que isto no calendário existe mesmo, existe para os candidatos que são mais fortes à direita e à esquerda. Mas não é depois de outubro. É, depois Não, sei, isso, não sei, não sei. Ah, é porque... é, 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 há, há, um, há um princípio enunciado por um velho político norte-americano um, dos anos 50, o Adlai Stevenson que tem particularidade de ter perdido duas eleições presidenciais para o Eisenhower uh, mas que dizia uh, sobre eleições em geral que um, desejar ser eleito uh, desqualifica-te para a função. que mostra que quer muito ser candidato tende
0: a desqualificar-se. Ah, é é desqualificar. por isso que perdeu as duas vezes. Não, se não. é que, eu disse, é que piada porque ele perdeu as duas vezes. Encaixas, portanto, é, Santana Lopes nessa categoria. Não,
2: é, não ou, ou pelo contrário, encaixes Marcelo Rebelo de Sousa e Cotegres nesta categoria. Claro. Marcelo Rebelo de Sousa e Cotegres têm a consciência... Não, mas é exatamente o contrário que estavas a dizer. Não, não, eu porque percebo eu estou, a tua é. linha de raciocínio. Eu estou, eu não sou, é concordo com ela. Estou só a, a dizer que me parece que para os candidatos fortes não há vantagem nenhuma em tem acelerar e aparecer. Das... Pelo contrário. O que tem consequências do lado dos partidos e do lado dos próprios candidatos? Bem, do lado dos partidos, é que a ligação com as legislativas protege os partidos grandes, no sentido em que não se tem de comprometer e não tem de aparecer com candidatos oficiais. Uhum. Ninguém compreenderia se agora, em março, o PS e o PSD, ou em fevereiro, aparecessem com candidatos presenciais. Não faz sentido. Quando, quando tudo o resto não está é, é, clarificado. Tanto mais que há uma ideia que parecia ser verdadeira durante muito tempo em Portugal, mas que caiu com as eleições de 95 e 96, com as legislativas e as presenciais, que é a teoria dos ovos nos cestos. Eu estou convencido que até para a avaliação que as pessoas fazem do que é a estabilidade, as pessoas querem pôr os ovos nos mesmos cestos. E, portanto, isso ajuda quer o PS, quer o PSD a esperarem, a gerirem o tempo. E a precipitação, a sensação de que quer muito ser candidato, não torna alguém candidato vitorioso. Isso
0: Segundo fica, lado... E, não, eu ia-te perguntar se essa questão dos ovos e do sexto fica visível na, nos resultados da sondagem. Bem, isso,
2: naturalmente, não, não é? é porque... Breve,
0: brevemente, e só para introduzir o, o, o tema, a sondagem foi publicada hoje por regressão ontem à noite pela SIC, uh, António Vitorino percebe-se que é uma alternativa segura, António Guterres. Um, neste estudo, um, vale a pena lembrar há três candidatos para, para cada um dos lados centro-esquerda tem Guterres, Vitorino, Sampaio da Nova centro-direita com Marcelo, Rio e Santana de resto já aqui tínhamos falado deles ora, Guterres sem surpresa ganha a todos com uma margem relativamente tranquila uh, sendo que o candidato mais competitivo do lado de, do centro-direita é, é Marcelo Abel de Souza. Vitorino também ganha a qualquer candidato do, de, da direita, mas com uma margem mais curta ninguém conhece Sampaio da Nova perto pois, de com todos. Pois, repara, uh, o que é que isso nos diz?
2: Diz-nos de facto que há aqui uma clivagem política que vai para além do nome do sim. candidato Basta o candidato ter notoriedade que ganha. Estou convencido se fosse testado. Por exemplo, Jaime Gama ganhava também. Uhum. há aqui mesmo um problema que está para além eh, do candidato. E, portanto, há uma clivagem. O que mostra que, de facto, a articulação com as relativas vai ser muito forte. Do ponto de vista dos candidatos, agora pensando naqueles que são mais competitivos, também mostra uma coisa, que há uma espécie de ranking de candidatos. Sim já não estamos só a falar de eh, estamos a falar de eh, um ranking de candidatos independentemente de com quem se confrontam
0: à direita temos primeiro Marcelo, depois Rio e só por último Santana e à
2: esquerda eh, primeiro Cunha que mas Vitorino logo logo perto, logo logo perto, logo, logo perto, a seguir. Um, agora o que é que isto nos diz do lado dos candidatos estes são os candidatos que estão um, no seu máximo ou relativamente protegidos não têm nenhuma vantagem em exporem-se, em começarem a fazer campanha. Vão dilapidar
0: lapidar o que têm agora. Só
2: podem. Portanto, só contam com um grande apoio. Agora, o Posso é que... responder a isso? Deixa-me só terminar, né? porque ainda há uma coisa que tem a ver com isso, que é, há uma coisa que nós não sabemos, e essa é a grande incógnita, e é aí que entra Santana Lopes uhum. e outros challengers, tipo Sampaio da Nova, é que não sabemos até que ponto os candidatos institucionais que se querem preservar são condicionados para os candidatos challengers que podem eh, uhum. surgir e estar aqui sozinhos a fazer campanha durante muito tempo, porque pode não haver um tapete vermelho, e sabemos bem que quer o Cotex, quer o Marcelo e se calhar também António Vitorino têm a expectativa da passadeira vermelha uhum. uh, e aí, só para terminar Pedro, trago outro exemplo norte-americano Giuliani, sim, Giuliani, nas presenciais de, de 2008, não é? é Portanto, nas primárias para as presenciais de 2008, era o candidato mais bem colocado nas sondagens. Decidiu não fazer campanha nas primárias durante vários meses quando, quando, apare... quando aparece tá... só ia aparecer nos estados grandes, tá quando aparece bem. na Flórida que iria limpar a Flórida e ia aparecer como candidato, quando apareceu, fechou as primárias da Flórida e ficou em terceiro e desapareceu. Uhum. Liderava as sondagens antes. Bom, primeira... Pedro, mas... a primeira... Liderava as sondagens do lado republicano, bem Primeiro há
1: que definir algo, não é? quer dizer, uh... quando é que se deve, o que é que é demasiado próximo e o que é que é demasiado afastado. Uhum só há uma definição até esta altura do que é demasiado próximo do que é o timing de, 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 de lançamento da campanha que foi aquilo que foi definido por Marcelo Rebelo de Sousa que que o tempo certo é outubro e foi em outubro que eu baseei aquilo que eu acho que é uma tonteria
2: que é apresentar uma candidatura em outubro. Tem que ser muito anterior a isso. Bem, em outubro, ou em cima de, das campanhas legislativas, ou no dia a seguir às legislativas. Ah, é, é, há uma coisa que, que convém garantir. É, os dois processos estão muito ligados. Ah, Mas que oh, o processo oh, okay. das presidenciais não seja um fator adicional para perturbar okay. a transformação do um governo.
1: Primeiro é esta questão eu levanto outubro, durante as eleições é que se apresenta o candidato, portanto não, isto não faz sentido, e quando eu digo que não pode ser, que tem que ser, muito, tem que ser muito antes, é evidente a contar, é a única data, foi a única carta que foi jogada, digamos assim, em termos de, de timings. Segundo ponto... Uh... Não, o Pedro falou nas primárias nas primárias do Juliano também há primárias não, enfim, não, não no verdadeiro sentido da palavra tanto do lado esquerdo como do lado direito e portanto é fundamental a minha opinião é fundamental O candidato que quer ser da esquerda ou de direita mais no caso concreto do centro-direita porque no centro-esquerda enfim, só há Guterres agora Vitorino, Sampaio da Nova peço desculpa mas não levo muito a sério isso porque é alguém que ninguém conhece, ou pelo menos conhecemos nós, e, e pouco mais, tem um índice de notoriedade muito baixo. Teria que ganhar, teria que se fazer um trabalho absolutamente extraordinário para que a para que Sampaio da Nova tivesse a possibilidade de concorrer às eleições. Bom, mas o que eu digo é que também há essas primárias. E essas primárias existem, no fundo, num sistema como o nosso, para ocupar espaço. Através dessa ocupação de espaço. É que nós vamos decidir, dentro do determinado segmento político, quem é que vai ser o candidato. E não se faz isso a dois meses antes das eleições. Melhor, além disso, nós estamos em face de duas pessoas. Eu percebo o que o Pedro disse, que é aqui uma dicotomia, e o que a sondagem parece dizer que é que há uma dicotomia esquerda-direita bem definida, onde o candidato da esquerda ganhará sempre ao candidato da direita. Bom, isto, as coisas podem ser transformadas, mas há aqui, e não vou por aí, isso é um argumento contra mim, todo barato, numa segunda fase, mas não na primeira fase, porque as pessoas não concorrem só para as eleições, não só com o objetivo das próximas eleições, mas com uma lógica também de carreira política e de futuro. Portanto, é bom que se perceba isso. Depois, qualquer um dos candidatos da direita, destes dois, até possa largar aos três, que não acho ridículo credível também, por outras razões, qualquer um dos dois tem uma possibilidade, devido aos últimos três anos, de fazer uma pré-campanha, digamos assim, que se alargue do espaço político que foi até agora o centro-direita, ou que tem sido o centro-direita durante estas eleições. Porque tanto Pedro Santana Lopes como Marcelo Rebelo de Sousa têm tido uma postura crítica face a este governo, e são capazes perfeitamente de fazer uma corrida uma corrida paralela, mas própria. Um candidato que se colhe imediatamente, ou que não é que se colhe, que aproveite o tipo de eleição, o tipo de resultado que apareceu em outubro, vai inevitavelmente também ser produto dessa derrota ou dessa uhum. vitória. E, portanto, condiciona a sua própria capacidade de fazer discurso. É por isso que eu penso que é, enfim, estou, estou em, em desalinhado perfeitamente com o Pedradão e Silva acho que e com o Marcelo Rebelo de Sousa, já agora que acho que está a fazer um erro está a cometer um erro brutal está a cometer o erro de não só eh, impedir uma possibilidade de, de, de eleição de um candidato de centro-direita como, como eh, está a abrir o caminho para Pedro Santana Lopes, que tem uma grande vantagem que tem uma grande vantagem também é que tem uma vontade enorme do, 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 do primeiro-ministro oh. de que seja ele o candidato nem que seja para evitar que, que, seja, seja, Mar que seja, seja Marcelo, Marcelo Rebelo de Sousa. Sousa. Portanto, atrasar isto não acho que seja bom, nem pouco mais ou menos.
0: Bem, vamos uh, avançando para outro tema. Deixa-me só dizer uma coisa
2: é muito breve. Convém não desvalorizar excessivamente uh, duas coisas. Uma é, uh, ao contrário do que aconteceu em eleições passadas... <coughs> os candidatos institucionais eh, próximos dos partidos podem não ter o apoio que tinham no passado. Quer dizer, uhum. Em algum momento, os sintomas que já se sentem de forma muito marcada nos outros países da Europa do Sul de declínio do sistema partidário, acabarão por chegar a Portugal. E portanto, não desvalorizemos os candidatos que vêm de fora. Mas
1: olha que esta sondagem contraria Bom, Não, muito
2: não, isso. esta sondagem só testa esses candidatos e um candidato com Não, não, autoridade. não, é na
1: questão dos, não é na questão dos candidatos. Estou a dizer é que o sistema, o, não, não. Os, os partidos do centro, digamos, os partidos do sistema, Bom, têm uma votação sim, esmagadora sim. em comparação ao que são os partidos do dos outros países da uh, Europa.
2: Mas têm menos do que tinham já. Sim, mas têm que uh, Mas uh, esperemos. Vamos, acho que é preciso alguma uh, prudência, uh,
0: prudência... Mas ainda uh, neste ciclo... Não, não,
2: nas presenciais já, não, já não acho que fizeres. é muito incerto e pode haver, pode haver mais candidatos, o que tem uma segunda uma consequência que é a segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, é, há uma fortíssima possibilidade de voltarmos a ter uma segunda volta nas presenciais, coisa Bom. que já não acontece desde 86, hum, e portanto, hum, e isso muda tudo, porque uma coisa é, eu posso querer ser candidato para condicionar a segunda volta, ou ser candidato para passar à segunda volta, uhum. e depois na segunda volta o jogo passa a ser, uh, passa a ser outro. E, e nós não estamos a antecipar, por exemplo, os vários candidatos que podem aparecer, os pequenos partidos, uh, até desalinhados, e que podem mudar uh, uh, esta equação. Bom.
1: Eu acho que a esquerda tem... Pedro, Desculpa Pedro. só. Eu acho que, o... do que o dizer, acho que há uma possibilidade muito maior da esquerda aparecerem outros candidatos, do que na parte da direita aparecer se Marcelo
2: Rebelo de Souza for candidato Santana deixa de ser.
1: Sim, mas se Santana aparecer e anunciar que é primeiro, eu estou convencido que Marcelo já não é candidato. Aliás, é o que diz a história política de, de Marcelo Rebelo de Souza. Já à esquerda. Santana é Lopes disputado.
2: nunca será o candidato sozinho da, da direita. Hum, nunca hum, será. Porque... O CDS terá um candidato também.
1: Ah, uma, isso, é, uma isso uma defi... é outra coisa. <risos> uma Mas é que se Santana, Lopes, de... Lopes, para é que daqui Santana meses... Lopes avançar e, PS, e o PSD o apoiar, neste momento então teremos vamos, provavelmente eleições antecipadas. Vamos portanto.
0: mesmo avançando para a Grécia. Eu não hum, sou presidência. Há eleições daqui por uma semana, mais dia no dia, no domingo dia 25. O Syriza continua a liderar as sondagens. Alex de uh, continua cada vez mais a moderar o discurso dele e, de, e do Syriza. Ainda assim, de cada vez que um responsável europeu fala, temos dois níveis de texto, ou o texto e o subtexto. Assume-se que a Grécia uh, não pode ser dura, euro, mas ao mesmo no tempo pressiona-se o cumprimento dos compromissos com a Troika, sublinha-se que a Europa está agora mais bem preparada para lidar com a saída da Grécia da zona euro. Pedro Adão e Silva, esta moderação do do Sirisa é o que nos diz que é inevitável que a política continue daquela forma. A pressão é demasiado elevada.
2: Não, eu, eu devo dizer que eu acho que estas eleições gregas são mesmo um momento clarificador, e são provavelmente um momento clarificador, como ainda não houve na política europeia uhum. desde o início
0: eh, da crise. O que temos assistido não é provavelmente bonito?
2: Não, eu acho que é bonito, é no bonito. sentido em que é importante e revelador, Isso é um momento clarificador, Sim. é importante que isto aconteça, porque de certa forma, hum, quer dizer, há aqui um lado de perplexidade, como é que a Europa pode ficar suspensa por umas eleições num país pequeno, que representa menos de 2% do PIB da zona euro, e pela eventual vitória de um partido que, na verdade, hoje, como tu bem dizias, moderou a sua agenda, tem uma agenda social-democrata radical, mas uma agenda social-democrata, quer dizer, não é um partido xenófobo, nem é um partido populista no sentido antissistémico. Eu, a explicação é porque a Grécia foi onde tudo isto começou. Um, e onde atingiu proporções mais agudas, e portanto é natural eh, que haja também alguma expectativa que seja o um lugar eh, onde se reverte o processo de fragmentação política que a Europa viveu eh, nos últimos anos. E é um momento clarificador, porquê? porque Porque é uma coisa que me parece que está na raiz eh, desta crise. Eh, eh, eu acho que vale a pena, vale a pena eh, recuar um pouco do tempo e recuar até eh, ao início eh, da, da construção da, da União Económica e Monetária. No fundo, o que é que aconteceu? os países europeus decidiram construir um mercado único e uma moeda única, deixando que a autoridade política se mantivesse nos Estados-nação. Há muitos paralelismos e muitas situações de engenharia política na história. O que não existe é nenhuma experiência de engenharia política, desta escala e com esta dimensão, sem discussão e sem participação democrática. E foi isso que aconteceu. E aconteceu permitindo uma coisa, a meu ver, trágica e daí eu acho que o lado revelador da Grécia é importante, que é coexistiram que sempre duas visões distintas sobre o que estava uh, em causa e sobre qual o caminho que a Europa devia seguir. Mas essas versões uh, coexistiram sem nunca serem verbalizadas e nunca serem uh, postas em confronto e em choque. Quais eram as duas versões? Bem, uma que acabou por vingar, de certa forma, nos últimos anos, que é dos economistas neoliberais, que diziam, muito bem, até há aqui um efeito <coughs> desejável da integração e da moeda única, que é diminuir a soberania dos Estados, diminuir a soberania dos governos, que é onde está a raiz de todo o mal. Se os governos forem colocados no seu lugar, ou seja, a não fazerem nada, isto até é bom, só que isto não podia ser verbalizado. Segunda, segundo caminho, uma espécie de otimismo federalista que dizia, bem, nós temos aqui um desequilíbrio, mas este desequilíbrio acabará por ser resolvido, O um desequilíbrio entre a dimensão política e a dimensão monetária acabará por ser resolvido, porque há uma ação virtuosa de uma espécie de elite pan-europeia que acabará por construir instâncias democráticas transnacionais. Ora, isto não podia ser dito de forma aberta porque chocava com as convicções dos eleitorados eh, nos países. E, de certa forma, o que é que aconteceu? É que a Europa foi construída eh, sob um manto de silêncio. E o que nós temos agora, na Grécia, é um momento de clarificação. Nós ficamos, percebemos que... E percebemos porquê? Porque a estagnação económica, o peso das dívidas e a desagregação dos sistemas partidários, a combinação destas três coisas, mostra que o caminho dos últimos 10 ou 15 ou 20 anos não pode continuar a ser trilhado. E vai ter de ser feita uma opção. Eh, agora... O que é que vai eh, acontecer? Eh, há várias possibilidades. Eh, não consigo antecipar, acho que ninguém, aliás, consegue antecipar. Mas há uma garantia, é que vai haver uma clarificação. E até a clarificação pode ser o Siris a ganhar as eleições, eh, ter, eh, tentar implementar a agenda que tem, chocar com as dramática. instâncias europeias. Pode ser dramático, mas claro. isso é uma consequência. E a partir daí saberemos que não mais nenhum Estado pode tentar ensaiar uma resposta autónoma e uma tentativa de renegociação da situação europeia. Isso tem consequências, quer dizer, tem imensas claro. consequências para a política portuguesa, quer dizer, o Partido Socialista pode meter ter a viola no saco. Mas, ainda assim, é um momento de clarificação. E nós precisamos de um momento de clarificação, não podemos, não podemos é ter este, 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 este pacto de silêncio constante ou com lados mais sinistros, na verdade sinistros, como, por exemplo, o Ministro das Finanças francês, o Pierre Moscovici, que disse, bem, nós te... no fundo o que ele disse foi assim, nós tentamos falhamos Vocês vão tentar e vão falhar, mas não se atrevam a tentar, porque nós encarregarmos-nos-emos de garantir que vocês falham. Foi é o que a Europa está a dizer à Grécia, com esta versão extrema, uma espécie de síndrome de Estocolmo, em que o próprio governo eh, francês já é... Eh, já, já faz parte da, da, da ofensiva. Isto, no fundo, tem a ver com aquele trilema que o, que o Danny Roderick eh, identificou com muita precisão, que é nós eh, podemos ter eh, democracia e soberania, mas não teremos aprofundamento de integração. E podemos ter aprofundamento de integração e democracia, não teremos soberania. Uhum. isto dando-bar, Eu acredito que a democracia nunca vamos alienar. Portanto, é isso que está, eh, que está em causa. Nós não temos sido confrontados com este dilema e, na verdade, nas eleições da Grécia vamos ser confrontados e aquilo que acontecerá a seguir às eleições também. Depois gostava de dizer uma coisa sobre o que é que eu acho que pode acontecer e as consequências para
0: Portugal. Pedro Marcos Lopes. Há,
1: há, há um lado há um lado perturbante nestas eleições, há, há vários lados perturbantes. O primeiro tem a ver com, e perturbante quer no sentido de perturbar a ordem estabelecida das coisas. O primeiro tem a ver com o facto de existirem muitas pressões sobre o eleitorado grego, externas, para que votem num determinado sentido. Para que o, para que o voto que eles se aprestam a exercer, que vão exercer, seja feito num determinado sentido, contra, no caso concreto, o Siriza. Algo que eu não acho enfim, tão repugnante como para aí se acha, como? Também não acho repugnante que haja movimentos a tentar que as pessoas não votem na Frente Nacional. Não... não... Não me choca absolutamente nada. Não é, que isso... não é propriamente a mesma coisa. Acho que esse <risos> é. exemplo é mau. É. Não é exatamente a mesma coisa. as pessoas podem, co coisa. podem
2: tentar influenciar o voto, mas quer dizer, não convém colocar quer dizer, não, a Frente não, Nacional... Não, mas porquê?
1: Não, é, porque, na essência, é porque na essência, o que leva as pessoas a votar na Frente Nacional é basicamente a mesma coisa que as leva a votar no CDS
2: Não, acho que isso que compre... é uma coisa... Mas, mas para... eu digo, completamente... está bem. Mas, mas, mas eu explico. Mas uma coisa, mas explico. mesmo que isso fosse verdade, quer não, dizer, mas eu não... estamos a falar de dois partidos que não, não têm vigorosamente nada não, mas eu a ver.
1: Explico. Mas eu explico porque é que eu acho que as pessoas que... Os mesmos, as mesmas motivações, a grande maioria, ou a esmagadora maioria dos, dos votantes, tanto no Siriza como no Frente Nacional, votam por a mesma razão. E essa razão é muito simples. É porque, bem, para já não Sim, acredito. Mas não há nenhum
2: paralelismo oh, possível tá a existir. Está bem, mas, tá bem
1: mas, senão... mas, tu, mas tu achas que não há. Eu acho achas que. Achas há... que há entre os partidos? Não, não é entre as motivações do voto. Está mas, é tá mas não podes. Mas é, mas é, que, não, é que isso é, claro isso é uma que coisa posso. que.
2: Não, tá, oh, podes, Pedro. claro que podes. Mas não Não, é não não tem isso. Tem consequências. É não, que parece não. que há algum tipo de paralelismo há
1: total. Total, na minha opinião, e o paralelismo é isso, é nas motivações do voto. As motivações do voto, no caso do Siriza, vou repetir, que é para não perder o fio à meada, são exatamente muito parecidas com as que são o da Frente Nacional. Bem, uma Eu não
2: conheço um único candidato da Frente Nacional que não seja eh, alguém que, do oh, ponto pena. de vista democrático, seja repugnante. E... É, Há vários candidatos no Siriza. Posso que... fazer uma pergunta? Tu aqui no Partido
1: Comunista Português achas algum dos candidatos que não seja no âmbito democrático perfeitamente repugnante? Não, não. Não, não achas não. que seja nenhum repugnante? Não. E depois olhas para o programa do PCP e para os editoriais do Avante e vês apologias ao Stalin Sim. e vês apologias a, 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 ao, ao controle Mas, bem, dos meios de produção. Primeiro, o Siriza não é? tem rigorosamente nada Mas a ver com isso. Mas eu não estou a, Surisa, estou a falar do Siriza, estou a falar do Frente Nacional. Agora estamos a falar do Frente Nacional. Mas eu vou. Me interrompeu três vezes. Eu estava a tentar. Eu estava a tentar tanto o Siriza como a Frente Nacional têm um discurso virado para uma questão muito simples o interesse nacional, o interesse das pessoas o interesse do país e esse, esse é o discurso que faz com que as pessoas é que tenha havido um discurso nos partidos do centro em, nos vários países da Europa com o sentido de dizer, bom, onde não está, fala-se do interesse da Europa, que indiretamente eh, eh, derramará sobre eh, os países eh, pertencentes à Europa as suas vantagens, e não se falará e não se fala do interesse direto das populações. E tanto o, eu estou convencido, isto agora é uma questão de convencido, que os 30% que se apressam a votar, que se aprestam a votar, ou votaram mais tarde ou mais cedo, esperemos que não tantos, esperemos muito menos que se vão votar na Frente Nacional, não são xenófobos, não querem fechar os peços oh, Schengen, eu, o, eu, não querem eu tal isso, eu como... Dizer
2: que acho isso uma coisa mesmo chocante, porque tá estamos bem. a falar de um partido que é xenófobo, eh, e racista, eh, bem, e um partido que podemos concordar okay. ou discordar, e eu tenho, não tenho simpatia nenhuma particular pelo Siriza, ah, mas que é um partido que ainda não. para mais tem uma história política que é exatamente okay. contra... Pedro, era... mas não mas mas é que, não, mas é que, mas é que eu o paralelismo em si é grave. O paralismo
1: pode ser grave. É grave. O paralismo pode ser grave. É o que tu achas que é grave. É a tua opinião. Agora, a questão do Siriza, eu não estava a falar disso, eu estava a falar das motivações. E o Siriza, até há bem pouco tempo, não era esse partido social-democrata que tu agora uh, enuncias. Claro, não. não era nem pouco mais ou menos. Mas também era um partido eurocomunista e, e que sempre foi anti-stalinista. Um, um, então, um, um, um partido, qualquer pessoa do, da Frente Nacional pode dizer, sim, de facto nós tivemos um problema com o Le Pen, mas nós agora estamos muito diferentes. Também estamos muito diferentes. O que eu digo não é que há um problema... Bem, eu também não conheço pós-comunistas. Mas é que o Siriza. Bem, também é. é, Mas é diferente, é o paralelo que eu estou
2: a dar. O paralelo.
1: Bem, bem, se há pessoa que tem sido. Se há pessoa que vem das juventudes comunistas, é o de Cipras. Mas é o. Bem, havia dois partidos comunistas gregos. gregos viu... O, part... o Siriza
2: vem do partido eurocomunista comunista grego eu e não do partido agora, comunista agora, ortodoxo. A questão,
1: a, questão que se levanta, a questão que se levanta agora nas eleições do Siriza são muito simples. As eleições gregas são muito simples. É, nós vamos saber de uma vez por todas se há o um mínimo de respeito pela vontade das populações das votações nacionais, ou não há. Quer dizer, porque vamos chegar à conclusão de que se vota-se no Siriza, o Siriza quer fazer uma negociação e alguém lhe diz, do outro lado, não. Não há negociação nenhuma. o que sabemos
0: agora é que no máximo o que podem ambicionar uh, os gregos é ter mais tempo para pagar o que devem.
1: Não há negociação nenhuma, a política vai continuar assim, como é que vocês querem fazer? Portanto, vai haver uma negociação interna de, na, na Europa em relação às situações da, da, da Grécia e as outras que, que surgirão ou não? Quer dizer, no fundo é nós sabermos se está a haver um processo de federação sem que nós tenhamos sido chamados para isso. Pode estar a acontecer isso. Quer dizer, se finalmente nós chegamos à conclusão que só há dois projetos políticos viáveis... Por acaso já estão muito distorcidos, a bem dizer, na Europa, que era a, o, o, o caminho da democracia cristã ou da social-democracia. Quer dizer, e se as pessoas não, estão não, condenadas claro, a não, votar não, nisso?
2: Acho que não é nada disso que está em causa. <risos> Quer dizer, neste Eu momento o que tudo. está em causa é perceber se só há um projeto político viável. Na Europa. Já não tem rigorosamente nada a ver nem com a democracia cristã, nem com a social-democracia.
1: Não, eu digo os países.
2: Tens razão. É. Tens razão, desculpa. Há uma correção que eu quero fazer. Nos países, nos partidos que têm essa
1: origem, claro que sim. Porque o caminho que está a ser seguido hoje na Europa não tem a ver com a social-democracia. No fundo, o que, nem que, que
2: vai, a é, o que temos assistido é a ser uma é. capitulação política de qualquer projeto alternativo, mesmo que moderado, em relação oh. à via dos últimos anos. E, portanto, no fundo é um teste esta via e apenas isso. E, e, e se houver uma capitulação. Da tentativa da Grécia negociar as suas circunstâncias depois das eleições, isso significa que a Europa opta claramente por uma via que é aquela que tem sido seguida nos Sim. últimos anos. E não haverá mais ilusões, quer dizer, é uma derrota política. Eh, nums casos com eh, mais intensa, noutros eh, mais, eh, mais moderada. Os e, mercados pois... têm
0: reagido castigando eh, o preço da, da dívida grega no mercado secundário. Eh, o The Economist desta semana dizia que aparentemente os políticos europeus, os dirigentes europeus, não aprenderam rigorosamente nada nestes anos da, da crise do euro.
2: Não aprenderam nada, só cometeram erros.
0: Não, estão dizer, a reagir o, agora o, da mesma o, maneira o, que, o que reagiram a. O que está a acontecer, quer
2: dizer, o crescimento eleitoral do Siriza. É consequência dos erros cometidos nos últimos anos no processo de gestão do, da, da crise grega. Como tu, que de todos os outros partidos E do pecado, é o e do pecado original. Mas, o, mas é que há uma natureza diferente no Siriza. É que nós estamos a falar de um, é um partido que tem uma agenda para resolver e que é uma agenda relativamente execuível, depende de negociação, mas não é fechar o espaço Schengen, não é responder a um problema com uma coisa de natureza completamente diferente que é basicamente o que a Frente oh. Nacional faz. Eu não consigo compreender o paralelismo, acho aliás... Mas já passámos essa fase. Não, mas, é muito, mas acho importante... <risos> mas é um novo... porque, não, porque é muito importante sublinhar isto, porque é que o que está em causa é saber se é na versão siriza, se é numa versão social-democrata mais moderada, o que quer que seja, se é possível haver uma alternativa no processo oh. de construção do euro, se os desequilíbrios que existem no euro vão continuar a ser reproduzidos e acabarão por se tornarem sustentáveis, mais cedo ou mais tarde. E o que é que isto nos pode ajudar? É uma clarificação. Agora, o que é que pode ser a clarificação? O Sirius ganha, forma governo e tenta incitar um processo negocial. A Alemanha recusa e está convencida que há firewalls já suficientes e a Grécia pode sair do, 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 do euro. Bem, se isso acontecer, é evidente que se vai colocar a questão da desagregação Quem
0: é do Que é o senhor euro. que se segue. Sim.
2: No que é o senhor que segue e se faz algum sentido alienar a soberania e a democracia em nome de uma integração qualquer que não se percebe quais são os benefícios. Porque é isso que estará eh, em causa. E, Desde e, o
1: princípio.
2: O que, é que pode, o que é que pode acontecer? É evidente que a solução maximalista de repente, que seja uma federação política europeia, não acontecerá. O que é que eu acho que é muito eh, possível eh, e que tem consequências de médio prazo e que não são eh, positivas é que nós não devemos, não devemos desvalorizar, aliás, o que é uma tradição eh, muito enraizada na Europa, uma espécie de lume brando. Oh. Eh, e o lume pode consistir no seguinte, esse, há acedências em relação à Grécia que, naturalmente, Portugal, Irlanda, Espanha, Itália eh, beneficiarão mas essas excedências serão lidas como fazendo parte eh, de um processo de mudança que já estava em curso na Europa. Um, e, portanto, no fundo, estes países apanham os benefícios de alguma mudança que já estava em curso na Europa, e não tanto da pressão negocial que uhum. apresentarão. O que, reparem, não é uma coisa assim tão distante de alguns sinais que nós temos tido, porque é mais fácil para os países do Norte, nomeadamente para a Alemanha, dizer, bom, as vossas circunstâncias vão melhorar porque cumpriram um programa de ajustamento, portanto, é a consequência de... Quando, na verdade, as alterações não são a consequência. Têm de ocorrer porque o programa falhou.
1: E esta semana tivemos vários sinais disso. <coughs> vários. Sinais. Não foram poucos, foram Aliás,
2: muitos. voltando a Portugal e até à questão também da articulação com as presenciais, tivemos mais uma vez esta semana um sinal de que o governo português e Passos Coelho estão sempre a bater-se pela interpretação pela interpretação que é menos benéfica menos para Portugal. É uma coisa espantosa. Fazem uma leitura eh, daquilo que vai ser a evolução das posições europeias sempre contra o interesse de Portugal. É legítimo, claro que é uma disputa política. Eu percebo que alguém quer interpretar uma decisão da Comissão num determinado sentido. Agora choca-me que se procure fazer a interpretação que menos interessa a Portugal. Há, 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 há uma parte, deixa-me só dar Tem uma parte. parte.
1: Há uma parte. Aí que eu, eu quase que achei que era teimosia. Porque, de facto, agora com, este, com, com o pacote Juncker e a capacidade de, de entrar ou não entrar no perímetro orçamental do dinheiro, do dinheiro que aí vem, há, de facto, lá uma cláusula que é muito complicada para os países que ainda têm o, o déficit abaixo, acima dos, dos 3%. Quer dizer, mas, francamente, quem olha para aquilo percebe, eu lamento que se calhar é um bocadinho pretencioso percebe que essa cláusula está ali mesmo para ser negociada. Porque é evidente, porque isso, são os países que claro. mais precisam desse tipo de a política são os que têm a mais A política europeia
2: é isso, é uma interpretação também. Sim. E eu acho verdadeiramente chocante, quer dizer, que um governo se bata por uma interpretação que não é aquela que é do interesse nacional, não consigo, não consigo, já não consigo perceber, mesmo. Um, não consigo perceber, mas, mas tem consequências. E, portanto, o que, o, o que eu acho que mais provável é que isso aconteça, o que implica necessariamente ainda uma moderação crescente uh, do Siriza. Uh, o que também vai acabar por ter consequências. Um porque processo vai, lento um, um processo lento de recentramento do, do Siriza, mas que também vai frustrar as expectativas eh, dos eleitores eh, em, em, na Grécia. E convém não esquecer eh, que o Siriza eh, ocupa e substitui-se, eh, ocupa um espaço político e substitui-se ao partido que era maioritário no centro-esquerda, que era o PASOK E, portanto, não é como se... Eh, vamos ver
1: quais são, vamos ver <coughs> quanto é que é o resultado do, do ex-primeiro-ministro que tem vindo a crescer consistentemente nas. E nest... ainda há
2: outro pequeno partido de decisão do, do PASOK, que tem o nome de um rio agora, não me lembro. O nome. Não, o que é
1: terrível é que eu também me estou a esquecer do nome do, do, do antigo Primeiro-Ministro. Não, isso é Papa André. Papa André. Não, mas há, ainda,
2: há um outro partido ainda. Portanto, a coisa é complexa, mas eu acho que devemos. Acho que há alguma esperança nas eleições Não, há em... aqui. Há, esta, esta, semana,
1: esta semana, não sei se por consequência de, de, enfim, de, de, do futuro resultado da Europa, se não. Se é consequência já de algum pensamento estratégico, de perceber o que é que pode estar a acontecer na Europa com, a, com, com, com o crescimento, com, com o aprofundamento destas políticas que a têm vindo, sem dúvida, a destruir, há duas ou três medidas que são muito significativas dessa percepção. A, a, a primeira foi, é, é, é indireta, que foi a, a, o disparo do Franco Suíço. O Franco Suíço tirou o cap com o euro e disparou com completamente o a paridade disparou completamente o que foi consequência de uma decisão do tribunal que diz que se pode que o BCE pode ser de facto e para a semana a expectativa que, que para a semana BCE, é um, sim que pode ser de se facto de um, de imprimir um, imprimir. um um, um, um garantir que pode no fundo para as pessoas perceberem que pode imprimir dinheiro a à fartesana, não, não como fazer como a no fundo, fazer, fazer o que a reserva federal norte-americana está a fazer todos estes sinais todos estes sinais são são indiciadores de que há uma uma mudança de política na Europa isso provavelmente eh, provocados pela perceção dessa mudança, eh, desse provável, eh, dessa provável vitória do Siriza e do crescimento de forças eleitorais que não gostam da Europa e que não gostaram. Há muito tempo que não gostam.
0: Fica por aqui esta edição de Bloco Central. Relembro que em tsf.pt, nos temas exclusivos online, Pedro Daniel Silva vai falar de Rui Machete e da exportação da austeridade. Pedro Marcos Lopes fala das reações à grande manifestação do fim de semana passado em Paris. Até para a semana. Pedro Doutor e Silva, o Rui Machete e a exportação de medidas de austeridade. É, ou de é, políticas de
2: austeridade. O, o Dr. Rui Machete é uma surpresa sempre, não é? é, é e no fundo é, revelou esta semana aquilo que pode ser a nova face da diplomacia económica, que é a exportação de know-how sobre a austeridade. <risos> e, e não escolheu, é, não encontrou um melhor lugar olha... para fazer do que é, Angola. É, eu, 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 eu devo dizer que acho que o Dr. Rui Machete tem uma grande vantagem, é que fala sempre verdade. É, e uma segunda que as afirmações que, que faz acabam por se provar verdadeiras, tem sido sempre assim é, todas as coisas chocantes é, que disse chocantes no sentido que chocaram o debate público e político é, acabaram por se revelar verdadeiras o que é que ele disse esta semana em Angola eu passo a citar na medida das nossas possibilidades é bom sempre por esta coisa na melhor nossa estamos dispostos a ajudar naquilo que for possível. Nós temos experiência do que é a austeridade e, portanto, reconhecemos que é preciso ajuda. Eu acho que esta especialização produtiva é muito é, interessante, mas é, tem é, dois é, problemas seríssimos. é Um é, é uma incompreensão que se mantém sobre os efeitos económicos desastrosos é, da austeridade é, e das consequências... acho que não, não há uma incompreensão, não se percebe que, o que seria é, agora... Angola, eh, iniciar uma via austeritária eh, teria uma coisa eh, um efeito desastroso para a economia angolana. Mas a segunda parte, a segunda consequência é que me preocupa mais, tendo em conta que estamos perante o um ministro dos nossos senhores português é que eh, em Angola eh, trabalham neste momento 200 mil portugueses, oh. cerca de 200 mil portugueses. Ora, um arrefecimento eh, da economia angolana Seria um desastre para as empresas portuguesas, que são muitas, acho que há 8 mil e tal empresas portuguesas a exportar para Angola. É, é assim que está quase garantido com a queda do petróleo. Não é preciso. Mas é como é que se compara não, não é certo. preciso ajudar. De... Não, não, mas é que a austeridade, repare Não, mas é que a austeridade é exatamente uma coisa pró-cíclica em relação ao, ao ciclo económico e em relação à queda do petróleo. Portanto. É, tem um efeito é melhor, para as empresas portuguesas... Que pôr gasolina na fogueira não é a melhor <risos> tem, maneira de apagar, tem, não é? Tem um problema para as empresas portuguesas, mas tem um problema gigantesco para os 200 mil portugueses que estão a trabalhar em Angola e que ficariam sem emprego e que regressariam a Portugal. Portanto, estamos a ver bem também o que é o efeito sobre o mercado de trabalho, o efeito económico, de um regresso de uma parte significativa destes 200 mil portugueses, que naturalmente serão os primeiros a perder os empregos se uh, Angola uh, entrar pela via uh, austeritária que o Dr. Rui Machete... Eh, propõe. E, portanto, eu acho que isto é uma coisa absolutamente desastrosa e desastrada.
0: Bem, depois da de, pegadão de, de ter promovido o Rui Machete ao oráculo da de, de desgraça não, para não foi. Lopes. Ele, é que se, ele é que se promove sempre. <risos> eh, reações à Manifestação de Paris?
1: Não é rápido. Não, não propriamente, se me permite, à, à, à reação de Paris, mas também à Manifestação de Paris, mas digamos o... Eh,
0: a fase pós -Charlie. A
1: fase pós... Eh, Charlie digamos olha muito bem encontrada a expressão não é quer dizer nós passamos uma altura em que enfim não é que isto seja muito 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 diferente de outras ocasiões parecidas de outras ocasiões parecidas mas passamos à frente a, a fase em que estava toda a gente muito preocupada com a liberdade de expressão toda a gente muito preocupada com o facto de estarmos a pôr em causa um pilar básico da, da democracia liberal e da, da pluralidade e da, da, da liberdade de expressão, para uma fase em que está toda a gente muito preocupada em promover, em, em, em controlar essa possibilidade de liberdade de expressão. Eu, eu não sou propriamente um, uma pessoa que pense que cada uma pode dizer aquilo que lhe dá na cabeça sem, e, e não recear as, as consequências, não é isso que está em causa. O que me pareceu extraordinário foi que numa ocasião destas, em que de facto estava em causa uh, uh, um pilar fundamental da nossa democracia, outros pilares se terem portado, uh, não na minha opinião, a um nível uh, de forma consonante com a defesa que era fundamental agora ser feita neste preciso momento. De falar de que pilares? Estou a falar, por exemplo, do Sky News, estou a falar, por exemplo, do New York Times, estou a falar, por exemplo, do Papa Francisco. E já não falo dos exemplos nacionais como Ana Gomes ou um artigo verdadeiramente tolerante de Boaventura Sousa Santos uh, uh, no público, não, não, não vale a pena. Agora, uh, é fantástico como, por exemplo, passado cinco dias, uma jornalista da Sky News pega no jornal do Charles Hebdo para o esconder das outras pessoas é extraordinário como o New York Times volta a dizer que se recusa a passar os, 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 as caricaturas. Vamos lá ver se a gente se entende. É tanto liberdade de expressão poder passá-las como não as passar. Não é isso que está em causa. É o momento que é escolhido para fazer isto. Porque a política e todos os atos têm os seus timings. Quer dizer, e, portanto, a minha sensação é que depois do grito revolucionário, digamos assim, há um crescimento brutal do medo em relação a, a, a estas situações. Isto não, não adivinha nada de bom. Não adivinha nada de bom, adivinha uma maior, um, uma muito maior preocupação, digamos assim, perante uh, uh, a capacidade de, de, das pessoas uh, terem essa liberdade de expressão garantida, uh, dá aSO a que Consequência, as consequências disso sejam também ferozes, como aconteceu já em França esta semana, quer dizer, com a prisão daquele humorista eh, 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 francês que enfim, eh, apreciou o ato terrorista que foi feito, mas também nesse caso é bom que as pessoas saibam que a democracia liberal reste por leis. Na França eh, o, não, há direito, não há direito a apelar ao terrorismo, não há direito porque a lei o proíbe, a lei penal o proíbe, uhum. Mas não há nenhuma lei que proíba a blasfémia. Portanto, também aqui há um conjunto de valores que estão a ser, enfim, ofendidos e que está a haver pouco cuidado na sua defesa. Quanto ao Papa, eu acho... Eu não me surpreendo as fases, a frase do Papa, do Papa dizendo que dava o um murro que ofender uma religião é como ofender a mãe. Eu sei que as igrejas, é as, eu, eu sei face, que a, é? as, as grandes religiões <risos> são têm em si o género da intolerância. Não há é nada. Porquê? Porque sabem a verdade. Não, não há nada a fazer. Já aconteceu com todas as grandes religiões do mundo, quer dizer, sabem a verdade. Portanto, é normal que o próprio Papa se sinta, digamos, ofendido e que não goste destas, deste tipo de, de atuações em relação a nenhuma das, das grandes religiões.
0: Ponto final no Bloco Central. Até para a semana.